1: O podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
2: Oi, pessoal, eu sou Renan Júlio e está começando mais um NEG News, nosso podcast com uma cobertura especial da pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhado da Daniela Frabasile, que vai nos falar sobre o impacto da crise no mercado de farmácias. Dani, conta mais pra gente.
1: Eu conversei com o Marcelo Doll, que é presidente do grupo DPSP, dono das drogarias Pacheco e da Drogaria São Paulo. A empresa tem mais de 1.300 lojas espalhadas pelo Brasil e na entrevista a gente conversou sobre como foi manter o funcionamento das lojas mesmo durante a pandemia. Afinal, as farmácias são um serviço essencial e não fecharam as portas mesmo na quarentena. O Marcelo falou também sobre o crescimento do e-commerce nesse período e quais são os novos comportamentos do consumidor que devem permanecer mesmo depois da crise. Vamos ouvir a entrevista? Marcelo, o setor de farmácias foi um dos que, como é um serviço essencial, não precisou parar durante a pandemia. Como que foi preparar as lojas e os funcionários para continuar operando nesse momento?
0: É então, bom, engraçado né, parece que faz tanto tempo, né? Fazem um pouco mais de três meses, mas parece que faz muito tempo. Acho que essa é a primeira a primeira percepção. É, nós, é, na verdade, nós logo no início de março a gente criou um comitê de crise. Na medida que a gente percebeu que que esse assunto ia ganhar uma uma importância, uma seriedade maior e e, e a gente definiu como companhia alguns pilares de atuação nesse período. Né? Basicamente, foram três grandes frentes. né? A primeira, proteger o nosso pessoal, ou seja, proteger, proteger as pessoas que trabalham conosco, principalmente com a consciência que a gente sabia que, por se tratar de uma empresa que tem é, produtos essenciais, a gente provavelmente ia, ia manter as nossas lojas abertas e a gente sabia que isso... É, teria um adicional de administração de risco e de, de segurança muito importante. A segunda prioridade foi garantir o abastecimento e o atendimento aos clientes, ou seja, não adianta você ter as lojas abertas se você não conseguir fazer toda a sua cadeia de suprimento funcionar, e aí nós estamos falando desde o fornecimento, a entrega, a distribuição, enfim, toda a operação, sabendo que os clientes iam também ter limitações de ir e vir, né? durante a quarentena e a terceira frente foi proteger o negócio, né? Ou seja, tomar medidas é, responsáveis para, apesar da gente é, ter ficado aberto esse período todo, mas é, garantir que a empresa tivesse as boas práticas e uma gestão muito bem administrada nesse período. Então, baseado nessas três premissas, a gente, nós, nós Compartilhamos isso com a gestão da companhia como um todo. Logo no início, fizemos algumas reuniões com todo o corpo diretivo, gerentes, para divulgar que esse seria o nosso papel. Inclusive, nós criamos uma campanha interna chamada Juntos Somos Essenciais. Em cima disso, foi toda a, a gestão e tem sido a gestão desse período. Né? E, de um modo geral, a gente conseguiu, acho que, cumprir bem, até agora, o papel nessas três frentes. né Então, muito embora, obviamente, uma empresa do tamanho da nossa, com mil e quase 1.400 lojas, 26, 27 mil funcionários, é óbvio que casos né de Covid, obviamente, aconteceram, mas, porém, a gente teve uma, uma, uma possibilidade, uma capacidade de administrar muito bem, acompanhamento com médicos, assist... enfim, várias frentes que nós atuamos para poder garantir que as pessoas tivessem bem cuidadas, bem protegidas e o ambiente tivesse protegido. Né? E tanto na parte de atendimento também, com muitas, enfim, muitas frentes, que depois eu posso comentar um pouco mais, que a gente decidiu fazer para poder garantir o atendimento e o abastecimento da, da população. E como que a
1: pandemia chegou a afetar o volume de vendas nas lojas físicas e como que isso afetou também as, loja, as vendas online do, do grupo
0: é o, o a pandemia ela teve ela vem tendo né, de uma certa maneira várias fases né então hum. logo no começo as primeiras duas três semanas ainda no mês de março começo de abril foi aquela aquele avanço vamos dizer assim né as lojas porque as pessoas sabiam que iam entrar em, em quarentena ou estavam se organizando para isso e resolveram se estocar, comprar produtos porque achavam que iam ficar presas ou não ia, ia ter falta, ou enfim. né? Então, isso fez com que as nossas vendas fossem extremamente alavancadas e isso gerou toda uma complexidade de abastecimento. O nosso modelo de negócio, você tem abastecimento todos os dias em todas as lojas. Então, de repente a demanda muda muito de perfil, você tem que responder rapidamente, né? Não adianta só nós, mas a própria indústria também tem que fazer isso, né? E depois, quando a quarentena se instaurou, definitivamente, aí criou-se uma certa acomodação e começou uma mudança muito grande de tipos de venda, mix de venda, né? Então, você tem pessoas que procuravam tudo que está ligado à prevenção, então vitaminas, produtos de, de prevenção à saúde de um modo geral. Aqueles medicamentos que né, foram amplamente divulgados na mídia como medicamentos de prevenção ou de profilaxia e, e tratamento para Covid, então, cloroquina, é, vem, vem, é, anita, todos os medicamentos que a, a, a mídia divulgou é, também foram extremamente é, acessados. Tanto é verdade que a Anvisa optou por é, fazer de alguns desses medicamentos medicamentos prescritos para evitar a, a distorção da utilização deles. Né? E, e alguns itens, como os, os produtos que são mais ligados a, a dermocosméticos, que, principalmente as mulheres que se usam para sair, para ir à rua, eles, eles tiveram uma retração de venda porque as pessoas estavam mais contidas. Então, o comportamento da sociedade determinou muito também as subidas e descidas de alguns, alguns medicamentos. Mas, de um modo geral, a gente teve a exceção das lojas de shopping center, porque os shoppings foram todos fechados, né? não é a, é a minoria das nossas lojas, mas tem uma quantidade né, razoável de lojas, elas sim foram fechadas e agora aos poucos estão sendo reabertas, mas, de um modo geral, a gente conseguiu passar, tem passado pela, pela, pela situação com vendas Digamos é, diferentes em termos de mix e mais atendendo a população e com vendas próximas aos nossos prognósticos.
1: Né? E como foi é, para vocês internamente conseguir garantir esse abastecimento, lidando com uma, uma mudança muito grande nos produtos? Como você falou, nas primeiras semanas teve um aumento das vendas, depois o mix foi. foi foi variando um pouco ao longo das semanas, como que vocês fizeram para manter o fornecimento junto com a indústria, como você falou, toda a cadeia de logística, com essas mudanças muito rápidas, né, acontecendo semana a semana?
0: É, a gente se antecipou um pouco, né, então você começa, enfim, a experiência vai, vai trazendo também algumas, alguns conhecimentos de comportamento, né, então... Coisas desde como a gente conversar e desde desde pós-carnaval nós começamos a conversar com algumas empresas e indústrias que têm operação fora do Brasil, na Europa, que já estavam vivendo a pandemia mais ou menos um mês antes antes de nós. Então, a gente já tinha um entendimento um pouco dos comportamentos de que estavam acontecendo lá. Isso nos ajudou a antecipar é, aumento de estocagem em alguns itens, os itens que provavelmente iam ter muito mais procura e tal. Isso ajudou bastante a, a gente conseguir a, a garantia da, do abastecimento. Além disso, é, os nossos centros de distribuição começaram a operar até em escalas maiores para poder garantir o fluxo de abastecimento e, a, e evitar rupturas né, de estoque. Então, todo o lado de, de antecipação foi muito importante e o esforço logístico também foi muito importante. A indústria enfim também é muito parceira nossa então um acompanhamento muito próximo com os principais players da indústria para nos ajudar a garantir que nós não tivéssemos falta porque também era interesse deles né então isso eu acho que aconteceu de uma forma bem bem saudável eu diria assim você fez um comentário na pergunta anterior que eu acabei não comentando foi as vendas online e aqui é, que cabe só uma uma explicação é é, as vendas online, sim, como a gente tem falado, o mercado como tem falado, né, o digital chegou de vez para ficar, então é, nós, nós temos uma operação já, que já há alguns anos operava o nosso e-commerce, mas no nosso setor, o, é, não é um setor, digamos, que tem uma participação, uma penetração tão grande é, nesse, nessa modalidade de, de venda mas a pandemia fez isso crescer 300, 400%, ou seja, o volume de venda de, de, de produtos por canais digitais, não só e-commerce, mas tudo que é o não tradicional, vamos dizer assim, e aí eu vou até me estender, coisas que não são só a venda pelo e-commerce, mas é a entrega de delivery, então nós entregamos... Nós começamos a entregar, todas as nossas lojas tem o que a gente chama de delivery de raio curto, o cliente pede o produto, ele ou compra pela internet, ou compra pela, pela própria loja, a loja manda entregar e ele passa o cartão na, na frente da casa dele e recebe o produto. Quer dizer, a gente começou a implementar coisas que até são mais ao modelo antigo, vamos dizer assim, porque a gente precisava garantir que o produto chegasse na casa do cliente, porque provavelmente ele não poderia chegar na loja, né? Então, a loja também aumentou os tentáculos, né? De, de, de atuação dela e não só através do digital, mas toda essa a, as empresas de entrega, enfim, tudo isso somado a gente multiplicou por quatro praticamente a participação do, do nosso da nossa venda não tradicional nesse período e tem sido também um desafio muito grande porque você tem um planejamento de crescer isso nos próximos dois anos e você cresceu isso em em três semanas, né? Uhum. Então imagina o tamanho do desafio que isso que isso gera para nós.
1: Como que vocês fizeram para lidar com esse desafio de um aumento tão expressivo e é, não estava sendo é, esperado
0: é, é, ano, né? testar, testar a gestão ao extremo e na mais com uma boa parte da empresa trabalhando em home office, né? Então uhum. implementar acho que tem um exemplo bem interessante que que mostra bem a capacidade da, da, das, da, das empresas e dos times se superarem, né? O nós no Brasil nós não tínhamos até o início da pandemia a possibilidade de fazer prescrição eletrônica e aliada à telemedicina. Né? Ou seja, não era a Anvisa a Anvisa vinha trabalhando com a regulamentação disso tal, e durante a pandemia esse assunto foi regulamentado. Ou seja, hoje o médico pode fazer, uma vez que está cadastrado, um atendimento por telemedicina e ele pode também fazer uma prescrição de uma receita eletronicamente. A pessoa recebe por algum veículo, né, celular, tal tudo, e ela pode usar essa receita eletrônica para poder comprar um medicamento. Então, isso tudo demanda você criar um sistema para absorver isso e receber isso, né? E em questão de 10 dias, mais ou menos, nós conseguimos aterrizar esse processo que tem a ver com o sistema, mexida em modelo de negócio e tal, para poder atender a prescrição eletrônica em todas as nossas lojas. né nós já O número talvez esteja um pouco atrasado, mas nós já passamos de 30 a 40 mil prescrições eletrônicas atendidas nas nossas lojas através desse modelo. Isso tudo foi feito a toque de caixa, literalmente. E o
1: padrão do consumo... É nos canais online, vocês viram uma mudança, além desse aumento, teve uma mudança do tipo de produto que as pessoas é, compravam online, ou do tamanho da compra?
0: É, o, o, o tamanho da compra, de um modo geral, não só no online, mas de um modo geral, as pessoas, pelo perfil da pandemia, que é você ficar mais restrito e menos é, menos livre para a circulação, então normalmente as pessoas aproveitavam para fazer compras mais mais robustas vamos dizer assim né? então as compras elas eram mais volumosas é, mais até no offline ou seja nas lojas mas no online também porque algumas coisas por exemplo o farmácia popular que é um programa do governo que permite você comprar medicamentos a, 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 né, a custo praticamente zero ele estava limitado a a prescrição do mês seguinte né com a pandemia para evitar muita circulação de pessoas, o governo permitiu que essa, essa esse esse programa fosse estendido para três meses. Então, isso naturalmente fez com que as compras também, as pessoas aumentavam os volumes de compras. né Um pouco também a ansiedade da sociedade gera um consumo mais de volume. né Nessa hora, os nossos farmacêuticos têm um papel não só de atender, mas praticamente quase de psicólogos, de acalmar e de mostrar que é, não é necessário, o estoque vai estar, vai estar disponível também no mês seguinte e tal, mas de um modo geral, sim, os tickets médios acabaram subindo um pouco.
1: E você falou aí dessa questão do farmacêutico, como vocês fizeram essa parte da comunicação para os funcionários de vocês para atenderem a, a população nesse momento que todo mundo chega com muita dúvida, você falou dos medicamentos é, como cloroquina, como anita, como vocês fizeram para que os farmacêuticos estivessem prontos para responder dúvidas e para atender essa população?
0: Como era tudo muito novo, tinha muita informação e muita desinformação ao mesmo tempo acontecendo, em função das redes Sim. sociais também, então nós criamos um, alguns canais e nós temos uma parceria há mais de dois anos, dois anos praticamente com o doutor Drauzio Varela, enfim, que é um médico... Que, que dispensa comentários, mas ele é uma pessoa que nos ajuda é, tanto na curadoria de conteúdo para as nossas, para o nosso time de vendas, né, e também para os nossos clientes, né, através do nosso programa de fidelidade, o Viva Saúde e tal. Mas nesse nesse item específico da tua pergunta, nós usamos um canal onde através dele e através de outras informações do próprio nossa medicina de trabalho, parcerias que nós fizemos com as, algumas entidades, a gente pudesse trabalhar em fornecer conteúdo para esclarecimento dos nossos farmacêuticos e unificar o padrão de informação. Principalmente essas informações que entraram rapidamente e saíram sobre ah, os medicamentos que eventualmente eram de cura e isso tudo criou muita ansiedade, muita dúvida, Muita, muita preocupação dos clientes e, e nós através dos farmacêuticos tentamos sempre tranquilizar acalmar e orientar na medida do possível
1: vou aproveitar esse seu comentário para perguntar o que, que você acha que fica para o futuro do setor de farmácias aí para um pós pandemia para o próximo ano como que o que que muda
0: Olha, é, tem algumas coisas que são difíceis ainda de fazer prognóstico, né? mas, de um modo geral, eu diria o seguinte, é, o papel das farmácias e o papel nosso da DPSP nesse contexto, ele aumenta o protagonismo, com certeza, depois dessa pandemia. Uhum. E a prova disso é o que aconteceu com a, com a com as lojas, com as farmácias, durante esse processo. A gente virou o local onde as pessoas iam procurar os medicamentos que eventualmente poderiam trazer a cura, depois produtos da, de proteção, como máscara, álcool, gel, enfim, uma quantidade impressionante de volume que, que, a, que a sociedade, os clientes buscaram ao longo desse período. As vacinas, a gente teve campanhas de vacinas, não da Covid, obviamente, mas as vacinas tradicionais também, no começo do, elas foram antecipadas e a gente também vacinou uma boa parte da, através das nossas lojas. Acho que isso é um papel que vai ficar. Eu imagino o ano que vem, quando, enfim, em algum momento a gente tiver a vacina da, da COVID, com certeza nós vamos ter um papel relevante na, na, na imunização da população. E agora, mais recente, os testes também de diagnóstico. Então, são coisas que talvez há uns dois, três anos atrás não faziam parte do, do, do portfólio de serviços e produtos da nas farmácias, e isso ganhou uma relevância muito grande. Então, na minha opinião, isso sim veio para ficar, o nosso papel como um protagonista de saúde né, mais, mais forte. Né? Eu acho que é, através do, da qualidade de atendimento que a gente tem, a capacidade também de interagir com o consumidor e dando uma informação de qualidade, que muitas vezes, né? o doutor Adolfo Falello fala isso, os farmacêuticos são os médicos lá do passado, né, era o primeiro contato que as pessoas tinham com a medicina mesmo, através de um farmacêutico. né? Não, óbvio, sabendo respeitar os papéis de cada um, mas os farmacêuticos têm uma possibilidade e uma uma responsabilidade de antecipar e prognosticar alguma coisa que pode direcionar um paciente a procurar um um, um tratamento mais adequado. Né? Então, acho que a pandemia está trazendo esse papel relevante para o nosso setor e além da conveniência, além do papel tradicional da farmácia. E o outro ponto é toda essa parte digital, omnicanal, de informação, de conteúdo, e de, de usar vários recursos para que você possa, como consumidor, ser abastecido das suas necessidades e produtos e serviços farmacêuticos. Então, isso vai aumentar, já está aumentando, prescrição eletrônica, telemedicina, enfim. Tem uma série de coisas que estão acontecendo que vão, vão evoluir muito o no nosso setor pós-pandemia.
1: E o setor de farmácias estava com uma forte expansão em loja física no Brasil até o ano passado, né? Como que isso foi afetado durante a pandemia e o que você imagina aí para o futuro? A gente vai continuar nessa expansão?
0: Olha, eu, eu acho que é, é natural que durante a pandemia é, os projetos... Nós inauguramos algumas lojas né? durante a pandemia, nos meses todos, lojas que estavam já em, em fase final de, de construção e tal. A gente continua buscando a nossa expansão, então eu diria que nós enfim, fomos, estamos sendo um pouco mais seletivos, mas não, não, nós não mudamos o nosso, o, nosso, o nosso a nossa postura, ou seja... A crença das farmácias físicas continuarem tendo um papel relevante, eu acho que vai continuar. Eu, particularmente, não acredito que o tal do novo normal seja um lugar onde você fica só em casa e fica no seu computador comprando tudo na sua casa. Acho que isso não vai chegar a esse ponto, obviamente, de que a sociedade vai, já está, né? se você for andar em São Paulo agora, você vai ver como é que está a cidade, né, então a cidade está aos poucos tentando né, voltar ao normal, obviamente a gente tem que ter muita responsabilidade para que a gente não crie um problema maior lá na frente, mas eu acredito que isso vai voltar e a, a conveniência a capacidade de usar as farmácias como um ponto avançado é, próximo à sua residência para muitas necessidades que você tem, eu acho que vai, vai continuar, é óbvio que Tá ganhando um espaço relevante, toda essa omnicanalidade, toda essa possibilidade de você melhorar a sua relação com, a, com as farmácias através de informações digitais, através do seu celular, através de, de compras eletrônicas, isso com certeza vai, já, já estava andando e só está aumentando a velocidade. Né? Então, eu, particularmente, acredito que as farmácias físicas vão continuar existindo e vão continuar eventualmente expandindo. Aí, Existem as empresas e as empresas, né? Existem como cada companhia pós-pandemia vai absorver isso e vai sair diferente e mais fortalecida.
2: Notícia do dia A candidata à vacina contra o coronavírus da Universidade de Oxford se mostrou segura e produziu uma resposta imune em ensaios clínicos iniciais em voluntários saudáveis, informaram cientistas da instituição nesta segunda-feira. Os testes foram realizados com mil voluntários saudáveis, entre 18 e 55 anos de idade. O diretor da Organização Mundial da Saúde, OMS, comemorou o fato, mas ponderou que ainda há etapas até a imunização chegar ao público. Cerca de 60% dos brasileiros perceberam aumento nos gastos com alimentos, produtos e serviços, desde o início da pandemia do novo coronavírus foi o que indicou um levantamento realizado pela Ipsos com 18 mil entrevistados de 26 países, sendo mil deles no Brasil. As compras de mercado, alimentação e produtos de limpeza, principalmente, foram as que mais alavancaram a alta nos custos durante a quarentena. 65% dos pesquisados disseram ter tido gastos maiores nesses itens. E o último boletim divulgado pelo Congresso Nacional de Secretários de Saúde, mostra que o Brasil tem 2.118.646 casos confirmados de novo coronavírus e o número de óbitos é de 80.120, o que deixa o país com uma taxa de letalidade de 3,8%. Por hoje é só, pessoal, e muito obrigado.